0: Zen, der Podcast von Chukasanga.
1: Ja, in dem Koran
0: heißt es. Also, wie gesagt, Fall 68 Shoyoroku Kassans Schwinge dein Schwert. Ein Mönch fragte den Kassan, was ist, wenn einer den Staub weggefegt und den Buddha sieht? Wenn einer den Staub wegfegt und den Buddha sieht. Kassan sagte, Du musst dein Schwert schwingen. Wenn du dein Schwert nicht schwingst, bist du wie ein Fischer, der in einem Schilfnest festgehalten ist, unfähig, einen einzigen Fisch zu fangen. Der Mönch sprach mit Zekiso darüber und fragte ihn, was ist, wenn einer den Staub wegfegt und den Buddha sieht? Sekiso sagte, er hat kein Land. Wo kann man ihn treffen? Der Mönch berichtete dies dem Kasan. Kasan bestieg das Podium und sagte, Wenn es um zweckmäßige Mittel geht, ist Sekiso mir unterlegen, aber im Predigen über die tiefste Wirklichkeit steht er hundert Schritte über mir. Ja, was ist, wenn einer den Staub wegfegt und den Buddha sieht? Den Staub wegfegen. Das ist ähm, so ein bisschen unsere Ausgangssituation, ja. Äh, wir sind in der Welt des Staubes befangen und da hängen wir alle drin und man kommt gerade mal so raus hierher zum Ort, so hat es glücklich geschafft, die Welt des Staubes so ein bisschen hinter, zu, hinter sich zu lassen. Und äh, jeder äh, von uns so auf seine Seite hat sich der Welt des Staubes so ein Stück weit entrungen. Ja, Jeder war von uns damit noch befasst, Dieter, der wäre kaum fast hier als Jiki angetreten, weil er noch schnell sich so ein kleines Blitzeiserlebnis abgeholt hat in der Welt des Staubes, ja. Der Klaus musste sich da mit seiner Mannschaft in seinem Büro noch ähm, rumschlagen, um wirklich frei zu sein für diese. Tage, die wir uns hier vorgenommen haben, ja. Ich kriegte in letzter Zeit noch mal schnell meine Jüngsten aufgedrückt, die heute Nacht noch hier geschlafen haben und erst ab heute Mittag versorgt sind, so dass ich nicht voll ins Doxan gehen konnte heute Morgen. Ja, jeder von uns bringt erstmal die Welt des Staubes hier so mit in das hart zu rein, ja, und es ist nicht einfach, die hinter sich zu lassen. Vor allem, wo sie jetzt so immer mehr beschleunigt ist, ja. Wir äh, selbst, wenn man mal äh, jetzt sich aus der Welt der Beschleunigung rausgenommen hat, dann schwingen noch die Gedanken nach und und äh, mancher von uns ist zwar hier im Rohatsu angekommen, aber der Blutdruck ist immer noch nicht ganz wieder runtergekommen, wie wir uns das so wünschen, ja. Sondern wir bringen eben alle Zeichen der Verhaftetheit in der Welt des Staubes so mit uns, ja. Und, ja. Wir machen uns jetzt erstmal bereit, den Buddha zu sehen. Ja? und hier wird gefragt: Was ist denn, wenn einer den Staub wegfegt und den Buddha sieht? Also wenn es uns gelungen ist, der Welt des Staubes zu entkommen und den Buddha zu sehen, ja? Wenn wir also in tiefes Samadhi hineingelangt sind, wenn uns das gelungen ist, können wir dann denn wenigstens endlich Ruhe finden. Und Kasan sagt, du musst dein Schwert schwingen. Wenn du dein Schwert nicht schwingst, Bist du wie ein Fischer, der in einem Schilfnest festgehalten ist, unfähig, einen einzigen Fisch zu fangen. Ja, also, unser Schwert schwingen, das ist schon gleich wieder eine neue Aufgabe. Man denkt, jetzt könnte man sich mal beruhigen. Ja, jetzt bist du endlich mal in deinem Samadhi angekommen, alles ist jetzt versunken und du bist so richtig in deinem Seelenfrieden und Buddha-Sein hier angekommen. Ja. Und darfst du dann da einfach sein in Gelassenheit und Heiterkeit und gelöst aus deinen ganzen Kontexten, die an dir ziehen und an denen du auch selber herumgreifst, kannst du dich jetzt in Ruhe entziehen dieser ganzen staubigen Welt. Und Kassan sagt, du musst dein Schwert schwingen. Ja? Welches Schwert musst du schwingen? Mhm. Fragt man dich natürlich, ja. Welches Schwert musst du schwingen? Ja? du schwingst hier das Schwert des Manjushri, das Schwert der Unterscheidung, damit du dich in der Welt der Formen und der Unterscheidung in der Welt behaupten kannst, damit du in der Welt Zeugnis ableben kannst von deinem Buddha geworden sein, ja deinen intimen Kontakt mit dem Buddha-Sein. Also, dazu ist es erforderlich, dass wir uns auf eine bestimmte Art und Weise regen, dass wir zurück sind in der Welt des Staubes ja, mit der Einsicht, die wir vorher gefasst haben. Sonst hängen wir fest wie ein Fischer, der sich auf einem See in einem Schilfnest verfangen hat. Das sieht so ganz nett aus, da in dem Schilfnest. Man schwebt da so über den See, wird von den Winden hin und her getragen. Aber zum Fischefangen ist das irgendwie nicht die gute Position. Und um das Fische fangen geht es auch immer im Send. Es geht nicht nur um unsere ganz persönlichen Fische, sondern es geht auch darum, dass wir in dem Kontext, in dem wir uns bewegen, anderen Menschen den Reichtum des Buddha-Dharma nahebringen. Das nennt sich im Zen Fischfang. Dass wir mit den anderen Menschen, die mit dem Segen des Dharma noch nicht so vertraut sind, dass wir denen durch unser Vorbild und unser Dasein und unser eigenes Geklärtsein Anregung geben, den Segen des Dharma auch für sich zu nehmen. Ja. Nun. Der Mönch scheint nicht äh, richtig zufrieden gewesen zu sein mit dieser Antwort. Jedenfalls geht er zu Sekiso und fragt ihn genau dasselbe. Ja? Äh, Sekiso sagt darauf, er hat kein Land, wo kann man ihn treffen. Der Buddha hat kein Land. Wo kann man ihn treffen? Ja? Ähm, vielleicht ist es ganz interessant über die historische Situation, in der dieses Koan spielt. Es ist nämlich so, dass Kassan und Sekiso sind zwei Senmeister, die beide ähm, betroffen waren von der großen Buddhistenverfolgung. Die große Buddhistenverfolgung 845 bis 847 in China, die hatte eine ziemliche Auswirkung, weil Hunderttausende von Mönchen und non zwangsleisiert wurden. Die mussten die Robe abgeben und mussten wieder Feldarbeit verrichten. Und äh, die äh, Steuerfreiheit wurde aufgehoben für die Tempel und viele wurden auch sogar niedergebrannt. Ähm, und äh, Kassan, der hatte Glück, weil er mit seiner Klausel so ein bisschen außerhalb des Repressionsgeschehens war, er wurde von der Welle nicht direkt erfasst, während Sekiso, der musste seine Robe ausziehen und es gelang ihm, sich äh, so als Töpfer durchzuschlagen beziehungsweise auszugeben, ja. Und ähm, das Gespräch hier mit dem Mönch und Sekiso, das findet also in der Zeit statt, wo diese Verfolgung gerade beendet ist, der Sekiso gerade aus seinem unerkannten Töpfersein wieder zurückgekommen ist und sich wieder als ähm, Zen-Meister und Zen-Lehrer zu erkennen gibt, ja, und wo wieder Mönche herumwandern dürfen, ja, das war erstmal ausgesetzt, diese Möglichkeit. So, und das heißt, dieser Mönch ist auch noch so ganz erschüttert von dieser Verfolgung und äh, Kassan hat es auf seine Weise gut überstanden, ja, Sekiso lebt sich gerade wieder so ein, und es ist kein Wunder, dass er sagt, er hat kein Land, wo man ihn treffen kann. <lacht> Vor einige Monate vorher hatte Sekiso auch kein Land gesehen, ja. Da konntest du auch Sekiso nicht antreffen, nicht in seiner Funktion als Lehrer, sondern er saß da irgendwie unscheinbar als Töpfer und hat da Pötte gedreht und ähm, war nicht äußerlich zu erkennen als jemand, der einer der Nachfolger des Buddha ist. Ja? Also er hat kein Land, wo man ihn treffen kann. Ja? Und dazu sagt dann später Kassan, als er davon hört, Wie Sekiso nach seiner Erfahrung darauf reagiert hat, sagt er, wenn es um zweckmäßige Mittel geht, also um Mittel, die die Menschen dem Erwachen näher bringen, ist Sekiso mir unterlegen. Aber im Predigen über die tiefste Wirklichkeit steht er hundert Schritte über mir also wie er seine Situation verarbeitet hat und diesen Spruch sagt, er hat kein Land, wo man ihn treffen kann, das würdigt Kassan als ähm, überlegene Weise, über den Buddha Dharma zu predigen. Ähm, Ansonsten, was die Schulung der Mönche angeht, ist er mit seiner Methode eher zufrieden. Weil er die Menschen direkt verweist auf das praktische Leben. Ähm, Dogen hat in einem tiefgründigen äh, Abschnitt über Leben und Tod im Dobo äh, im Shobo Genso, ja Shoji heißt das Kapitel, hat er auch den Kassan zitiert, ja, kassan und Josan, dass deren Zitate stellt Dogen äh, voran sein Kapitel über Leben und Tod. Leben und Tod, die Werdewelt, die große Angelegenheit von Leben und Tod ist ein zentrales Thema im Zen. Und Dogen schreibt dazu folgendes. Also er zitiert Kassam. Ist Buddha in Leben und Tod, dann gibt es kein Leben und Tod. Nochmal. Kasan. Ist Buddha in Leben und Tod, dann gibt es kein Leben und Tod. Und dann kommt das Zitat von Josan. Auch heißt es, sagt Dogen, ist kein Buddha in Leben und Tod, so gibt es kein Verirren in Leben und Tod. Und jetzt fährt Dogen fort. Dies sind die Worte zweier Senmeister mit Namen Kassan und Josan. Es sind die Worte von Männern, die den Weg beschritten haben. Also sind sie keinesfalls leichthin dahergesagt. Wer Leben und Tod entfliehen will sollte keine Zeit verlieren, dem hier Gesagten auf den Grund zu gehen. Wenn einer nach Buddha außerhalb von Leben und Tod sucht, dann ist das so, als richtete er die Lenkstange seines Karrens gegen Norden, um das südliche Land von Etzel zu erfahren. Oder so, als blickte er nach Süden, um den Polarstern zu finden. Mehr und mehr verstrickt er sich in das Karma von Leben und Tod und verliert dabei den Weg der Erlösung ganz und gar aus den Augen. Verstehe nur ganz, dass Leben und Tod nichts anderes ist als Nirvana. Verabscheue es nicht als Leben und Tod. Sehne es nicht herbei als Nirvana. Erst dann wird es dir gelingen, dich von Leben und Tod zu lösen. Zu glauben, dass Leben in Tod übergeht, ist ein Irrtum. Leben ist die Weise einer Zeit, Es hat bereits ein Vorher und ein Nachher. Deshalb heißt es in der Buddha-Lehre, dass Leben nicht leben, Geburt ungeboren ist. Auch Vergehen hat als die Weise einer Zeit ein Vorher und Nachher. Deshalb heißt Vergehen unvergänglich. Wenn man Leben sagt, dann gibt es nichts außer dem Leben. Wenn man sterben sagt, dann gibt es nichts außer dem Sterben. Wenn daher Leben kommt, begegne ihm durch Leben. Und wenn Tod kommt, begegne ihm durch Sterben. Verabscheue nicht, noch sehne dich danach. Dieses Leben und Sterben ist nichts Geringeres als das Leben Buddhas. Es in Abscheu fortwerfen zu wollen, heißt nichts anderes als das Leben Buddhas einzubüßen. In Leben und Tod zu verharren und daran festzuhalten, bedeutet ebenfalls das Leben Buddhas zu verlieren die Wirksamkeit Buddhas zum Stillstand zu bringen. Erst wenn du ohne Abscheu und ohne Sehnsucht bist, wirst du in Buddhas Geist sein. Doch wege es nicht mit dem Geist ab, sprich es nicht in Worten aus. Vergiss einfach den eigenen Leib und Geist, Lass sie fahren und wirf dich in Buddhas Haus hinein. Von Buddhas Seite aus getragen wirst du, indem du nur folgst, ganz ohne Kraftanstrengung und Geistesbemühung, frei von Leben und Sterben, selbst Buddha. Warum sollte jemand im Geist verharren? Es gibt einen einfachen Weg, Buddha zu werden. Tue nichts Unheilsames. Halte nicht an Leben und Tod fest. Habe tiefes Mitgefühl mit allen Lebenden. Respektiere die über dir und nimm dich der unter dir an. Hege gegen nichts Abscheu. Berge keine Wünsche in deinem Herzen, trage dich nicht mit Gedanken und mache dir keine Sorgen. Das nennt man einen Buddha. Suche nach nichts anderem. Also das sagt Dogen zu diesem Thema und zitiert dabei Kassan und Josan. Ich möchte noch an die kleine Geschichte erinnern, die in dieser Zeit der Buddhistenverfolgung entstanden ist, wo ein Abt, der übrig geblieben ist, nachdem die ganze Klosterjugend entführt worden ist, mit fünf uralten Mönchen, die bleiben da im Kloster zurück, ja, der Rest wird zwangsleisiert, Und diese alten Männer, die sitzen da jetzt und wissen nicht, was sie machen sollen. Leben und Tod, ist das für sie schon vorbei? Was ist ihr Verhältnis zu Leben und Tod? Ist der Buddhismus jetzt tot? All das sind so Fragen, die sie beschäftigen. Hausen da in ihrem alten Gemäuer, ja. Und schließlich beschließen sie, den Abt hinzuschicken zu der Einsiedelei eines Meisters, ähnlich wie Kassan, der die Verfolgung überstanden hat. Irgendein Roshi sitzt da und hat es geschafft, der Verfolgung zu entgehen, weil er nicht so pompös und in die Augen springend gelebt hat, sondern mehr so bescheiden zurückgezogen. Und so geht der Abt also zu dem Roshi hin. Und sie sprechen über die Lage des Klosters. Und äh, der Abt beschreibt also die Un vorstellbaren Vorgänge, die es da gegeben hat, ja, und dass die ganze Jugend weg ist und dass sie jetzt da noch zu sechst in dem Kloster sitzen und äh, irgendwie ihre Tage zubringen, ohne jede Hoffnung, dass der Betrieb da je wieder in Gange kommt, ja. Und dann fragt der Abt, und was rätst du mir denn in dieser Situation zu tun? Der Roshi sagt, ja, was soll man da machen? Ich habe auch keine Ahnung, wie man mit der Situation umgehen kann. Also, mir fällt nichts ein. Ja? Und ähm, sie haben lange gesprochen und Tee getrunken zusammen. Und schließlich sagt der Abt, ja, wenn dir auch nichts einfällt, dann gehe ich jetzt mal zu meinen Mönchen zurück und ich werde ihnen ausrichten, dass dir auch nichts eingefallen ist. Und dann sagt der Roshi im Gehen, wie der Abt sich so gerade abgewendet hat, denkt dran, einer von euch ist Maitreya. Und der ab der stutzt ein bisschen und kann mit dieser Äußerung gar nichts anfangen und geht also los, zurück in das Kloster. ja Und ähm, die Mönche fragen natürlich sofort. Und konnte der Roshi irgendwas da äh, zu unserer Situation sagen, was irgendwie hilfreich ist? Und da sagt der Abt, nee, ich habe ihm alles ausführlich geschildert, wie es uns geht und wie wir hier auf dem letzten Loch pfeifen und wie wir hier in unserer Perspektivlosigkeit sitzen. Und er konnte mir keinen Rat geben. Und schließlich bin ich gegangen, weil ich auch keine Lust mehr hatte, mit ihm weiter zu reden. Es hat ja eh nichts genützt. Ja? Ach, sagen die Mönche, er hat dir also nichts gesagt. Ja, sagt er, ab zum Schluss hat er noch so was Verrücktes gesagt. Einer von euch ist Maitreya, der künftige Buddha, ha, die. Und äh, gut, das Klosterleben nimmt wieder seinen Lauf mit den Sechsen da. Und der einzige Unterschied, der wenn nun auftritt ist, dass die Mönche anfangen, sich gegenseitig zu beobachten. <lacht> Denken, Mensch, wenn der Roshi gesagt hat, einer von euch ist Maitreya, wen kann er denn da wohl gemeint haben? Ja. Und das hat äh, so eine doppelte Blickrichtung. Sie gucken natürlich einmal auf sich selbst, bin ich es etwa, ja? Und sie gucken aber auch auf ihre Brüder. Und vorsorglich behandeln sie jeden von ihren Mitbrüdern erstmal mit großem Respekt, großer Fürsorge, großer Aufmerksamkeit. Und äh, das Erstaunliche passiert, dass diese Mönche sich unter dieser Art von Beobachtung und Fürsorge und Wertschätzung verändern. Statt dass Sie da so trübsinnig in die Gegend gucken, fangen Sie an, glänzende Augen zu bekommen. Die glänzenden Augen von Maitreya fangen an, in Ihnen zu leuchten, weil Sie als Maitreya angeschaut werden Und äh, die Spaziergänger, die vorbeikommen, äh, um bei dem Kloster zu picknicken, die gucken sich diese Mönche an und denken, Mensch, das sind aber vitale Oldies, die hier rumlaufen. Die müssen ja irgendwas Besonderes gefunden haben, wenn die so strahlend hier durch die Gegend gehen und... ähm, Und sind einfach in dieser Atmosphäre. Und äh, das lockt immer mehr Menschen herbei, ja. Und nach und nach fragen auch junge Männer, ob sie nicht in den Kreis dieser Alten da eintreten dürfen, um von ihnen zu lernen. Und so füllt sich das Kloster wieder von ganz alleine, ja. Also das ist eine Geschichte aus dieser Zeit. Und ich finde sie so schön, weil es eine besondere Art zeigt, wie man den Staub wegfegt. Ja? Man kann ihn wunderbar wegfegen, indem man alle Erscheinungen, mit denen man es zu tun hat, insbesondere seine Mitmenschen, indem man die anschaut, als wären sie Abgesandte oder Inkarnationen von Maitreya. Es gibt ja die Weissagung, dass Maitreya nicht als Einzelperson erscheinen wird, sondern als Gruppenwesen. Der ist ohnehin nicht ohne weiteres zu fassen. Der wird sich offenbaren, indem Menschen sich auf eine gewisse Weise zusammentun und seinen Geist irgendwie manifestieren, ja. Und ähm, das gefällt mir an dieser Geschichte, ja, dass wir alle es in unserer Hand haben, wie wir die Welt anschauen. Ob wir unsere Mitmenschen als Buddha sehen und von ihnen als Buddhas gesehen werden oder ob wir uns nach wie vor von Arschlöchern umzingelt fühlen. Das ist irgendwie unsere Entscheidung. Und ich möchte euch ermutigen, das Rohr zu nutzen, mal zu sehen, ob ihr diese Entscheidung schon eurer gesamten Mitwelt gegenüber getroffen habt.
1: Hi! <lacht> Iog